0: Привет! Привет!
1: Это канал «Русский след и в целом весь про дизайн кроссовок, про дизайнеров кроссовок и сама концепция брать именно интервью этих людей, которые скрыты, потому что, как я понял, все дизайнеры подписывают NDA, да? Или нет? Не
0: знаю, как все, но... Многие, да.
1: Многие, да. Но мы не будем говорить, где ты работаешь. Вообще представься, ты Ильяс, все верно?
0: Да, меня зовут Ильяс, я дизайнер кроссовок. Работаю непонятно где. Непонятно где.
1: Да, да, да. Место, которое нельзя называть. Наверное, так. Хорошо, я изучил оттенфу, которая есть в интернете, Пришлось порыться. Ну и первое, что бросается в глаза, страничка ВКонтакте, и знаешь, какой у тебя там статус стоит? Рисую кроссовки 24 на 7.
0: Ага. Это так и ли это? Не так?
1: 24. Не 24. Окей. Очень часто. А ты считал, сколько в среднем в день скетчей или нет? Есть какое-то среднее арифметическое?
0: Да не, вот. В том-то и дело, что я какие-то дни прям много рисую, а какие-то не рисую совсем. Mm-hmm. Как-то так. А okay. Окей. Просто... Знаешь, даже если много, то редко, когда хватает вообще сил больше, чем на 10 эскизов за день. Ну и Тем вообще зависит от того, насколько они еще продуманные и насколько они детализированы. То есть 10 они могут быть довольно простыми, а может быть... Не знаю, пять сложных.
1: Хорошо. А как ты к этому пришел? Вот Твой путь к дизайнеру кроссовок, как это было? Потому что в России не учат на дизайнеров кроссовок, на дизайнеров обуви. Как ты к этому пришел?
0: Ну да, у нас на дизайнеров обуви учат, но я не слышал, чтобы на дизайнеров кроссовок учили. Я учился на дизайнера автомобилей и всякого транспорта, но когда искал работу, не мог найти ничего по своей специальности, зато увидел, что нужны дизайнеры кроссовок, и такой, думаю, блин, да, это интересно, надо попробовать. Ну, в общем, так и получилось, что я попробовал, мне понравилось.
1: Да-да, я нашел информацию, что как раз-таки у тебя были эскизы машин, автомобилей. А почему найти тяжелого работу в, индустри- в индустрии автомобилей? В России ну, же нет. производят.
0: Что не производят, так? Производят, но не так много, как хотелось Окей. Да, да.
1: okay. Хорошо. И ты пошел, э, mm-hmm. нашел компанию, отозвался. И, и что дальше было?
0: Ну, обычное собеседование, портфолио, естественно. У меня там не было почти... У же машины Я... были. Да, я буквально за пару дней до собеседования нарисовал специальную обувь, чтобы показать хоть что-то. Но в целом этого хватило. Я думаю, все просто понимали изначально, что я не занимался обувью. Поэтому ничего страшного в не было. То есть бэкграунда да, не было, и тебя взяли? Ну да, меня взяли таким младшим самым mm-hmm. дизайнером. <дизнанером>.
1: Да, Окей, да, да. а у тебя есть твой первый самый эскиз кроссовок? Он вот есть такая... где-то?
0: Он где-то, наверное, лежит на работе. На работе? Окей, Но ну, мы прикрепим,
1: чтобы вот где-нибудь тут, да, показать его.
0: Да-да-да, Интересно будет посмотреть.
1: посмотреть, да, то есть самый первый и, наверное, самый последний как раз-таки.
0: Самый последний вот. здесь лежит. Ну да-да.
1: Окей. Ну, можешь показать сейчас в экран, я думаю.
0: Вот, все намного лучше самого первого. А, ну,
1: не, клево, клево. Это футуризм. Хорошо. Есть у тебя модель, которой ты гордишься вот больше всего, э, неважно, что она существует в реальном мире, либо в виртуальном мире, э, которая прям, вау, вот это мой идеал на данный момент.
0: Ну, вот Сейчас нету. Обычно это, когда я вот только-только закончу какую-то модель, и mm-hmm. она мне нравится. А сейчас я вот в последнее время долго ничего не делал, и уже даже вот те что я делал совсем недавно, кажутся мне не такими интересными.
1: Mm-hmm. И... То есть, вначале клево?
0: Классно, а потом спустя две недели, типа, что что я нарисовал? Ну да, я думаю, это нормальное состояние для всех, дизайнер. Да, я тоже так
1: думаю. Окей, а а есть ли такая модель у тебя, либо концепт, который ты вообще никому не показываешь, он ужасный, ты думаешь, как я это сделал? Как вообще, что это такое? Что-то такое ужасное?
0: Прям совсем ужасное. Да. Трудно вспомнить. Ну, ты потом покажешь а, там чуть что. Сейчас я просто посмотрю где-нибудь давай. в парке удаленные на телефоне. <трудно> давай, давай. <трудно> Наверняка там что-то такое есть. Ну, например, вот этот мне не очень нравится. Хотя это Photoshop. Ну, там, например, от существующего кроссовка.
1: Ага. Ага, то есть у кого-то позаимствовал идею, да?
0: Да, но и... мне стыдно не из-за этого, просто не нравится, как получилось. Ну, в общем, такого откровенного стыда нет. Следующий вопрос.
1: Бывает, бывает
0: да. иногда, ну, это опять касается скорее работы, когда ты работаешь в какой-то команде, и иногда, да, есть проекты где-то ты надеешься на что-то хорошее, а в итоге получается не очень. Просто вот если я сам, например, что-то рисую, и мне не нравится, mm-hmm. я это не показываю, либо удаляю. Но если это делается совместно с кем-то, то другой человек может это показать, а мне это может не нравиться. В вот таких случаев, я думаю, mm-hmm. больше.
1: Хорошо. Касаемо команд, вопрос, вытекающий из этого всего. Ты больше за... Работу в команде, либо за индивидуальную работу над каким-то концептом, над кроссовком в целом, над силуэтом?
0: Да, я больше за работу в команде на самом деле, потому что ну, кроссовки довольно такой непростой объект, и если там для каждой задачи будет свой специалист, мне кажется, можно что-то клевое сделать. Вот, например, я не люблю выбирать материалы и цвета. У а. меня это плохо получается, не было опыта и не нравится мне это делать. Поэтому я был бы очень рад, если бы кто-то помогал мне этим заниматься. Поэтому, да, я думаю, команда – это клево. Супер.
1: Хорошо. Тогда в целом о идеях, у концептах. Крали ли у тебя идеи? Я нашел парочку. Это «Анта», китайский бренд, кроссовок. Они у тебя украли идею, там со звездой такой силуэт был. Ну, был дело. Был, был. А а кто еще, кто еще?
0: Еще какие-то неизвестные бренды, то есть без названий, я не знаю, кто это. Очень много подошв украдено было. Точнее, была украдена одна подошва, но очень многими... (laughs) ноунеймами. No <laughs> Я не знаю, кто это. В Нью-Йорке продавался даже продавался кроссовок с моей подошвой.
1: То есть он уже существующий. Это не просто кто-то позаимствовал идею, а существующий кроссовок, верно?
0: А, не понял твоего вопроса. Смотри,
1: то есть это люди позаимствовали твою идею и создали кроссовок, создали полноценную там, партию кроссовок именно с твоей подошвой, верно? Да. И даже тебе не заплатили
0: за авторское право. Да вообще никак не упомянули. Ну, такое бывает. А -а 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 как это защититься? Случайно нахожу это все. Честно, вот я не знаю пока как, потому что проблемы здесь с Китаем, там свои законы, я так понял, нужно защититься там. Именно там. То есть, И, может быть, все равно, что у тебя патент есть в России, они типа такие, ну, мы для Китая делаем, не лезьте к нам.
1: Это нужно искать, наверное, патентный поверенный либо юристы именно в сфере защиты интеллектуальной собственности.
0: Да, но я решил этим не особо заморачиваться, потому что на это уйдет больше сил, чем на чем я мог бы потратить на что-то полезное, например, сделать еще кроссовки какие-то. К тому же слышал историю, не знаю, насколько она правдоподобна. Якобы New Balance судился с какой-то китайской компанией, укравшей их дизайн. И, по-моему, они были единственными, кто выиграл суд у этой китайской компании, но они потратили на этот суд больше денег, чем потеряли вот от всего этого случая.
1: Ну да, да, да. Тогда это невыгодно. Надо было махнуть рукой и едем дальше. Ну, да. Где ты находишь идеи для своих новых концептов, для кроссовок? Где? Архитектура, природа, авиа, автоиндустрия. Где?
0: Ну да. Ты уже назвал архитектуру. Я хотел сказать, что в последнее время меня часто вдохновляет архитектура, потому что, знаю, это такой объект, который абсолютно статичный, и он никак не ассоциируется с движением и с кроссовками, и поэтому мне интересно попробовать его. То есть это такое что-то очень новое для обуви, поэтому я и вдохновляюсь архитектурой, но также, да, и транспортом, так как я учился mm-hmm. на дизайне транспорта, и мне это привычно и понятно.
1: Архитектура. А какая? Какой? Там же направление разные есть, верно? И да. есть какое-то определенное, либо ты все подряд смотришь, начиная там чуть ли не от античности и заканчивая современной?
0: Да, я не супер разбираюсь в mm-hmm. жанрах архитектуры, но вот как мне кажется, это называется конструктивизм или брутализм. Ну, такие, знаешь, брутализм советские знаю. здания. Да, да,
1: да, да. <свят> брутализм — клевое направление. Оно вот в целом про бетон, про эту серость, холодный бетон. Очень много на постсоветских как раз-таки в постсоветских странах этих зданий, этого
0: направления. <свят> ну да, вот подобное меня сейчас вдохновляют создание кроссовок.
1: Окей. Okay. Хорошо. Дизайнеров-то кроссовок много, и у тебя, наверное, есть те, которые тебя прям... Ты на них смотришь, типа, вау, как он придумал такие клевые кроссовки. Потому что я видел, ты многих отслеживаешь, я тоже на них подписан. Ну, это так... Надо же смотреть, куда в целом идет индустрия. И если вот такие, может, ты их назовешь, мы их покажем в Инстаграме, которые прям вау, вот, они очень клевые. Или нет? Или вот ты присматриваешься, но нету каких... но ты их не идеализируешь? Что типа это все безупречные идеальные кроссовки? А,
0: да есть, конечно. Меня вдохновляют другие дизайнеры. Mm-hmm. Я смотрю. Я думаю, в первую очередь назову, наверное, Никиту Труфанова, если я правильно mm-hmm. произношу его фамилию, который занимался вот Road Родверио.
1: Да, они То вот тоже, тоже появятся
0: меня очень впечатлили да. да и вообще вот последние кроссовки Nike, мне кажется очень клевые особенно вот эти марафонские я забыл у них такой Рейсер? А, а, а не, а, не а, который Outline, Percent, он как-то так они называются в котором а. чувак установил рекорд да. взял, там, марафон меньше чем за два часа да. а, также, да, я слежу за дизайнерами, которые, может быть, нигде не работают, но они просто очень клевые. Не знаю, как произносить свои имя, я скину, наверное, текстом. Okay, okay. Парень из Китая, никнейм С, так. Так, видел, видел,
1: да, да, такого
0: помню, мне очень нравилось филинг-писес, как они делают подошвы. Я вот последнее время что-то не помню, что они делают сейчас, но вот пару лет назад я очень да, за ними следил, они меня очень вдохновляли.
1: Ты имеешь в виду более такие не классические модели они разрабатывали, а они ушли в эксперименты. То есть раньше у них была классическая плоская подошва, ага. а, ты, а ты имел в виду вот те подошвы, как, которые они начали своими наделать, Более такие э, спортивные. Вроде пару лет назад у них что-то похожее для... для, Как горные ботинки были, что такое, микс всего они взяли.
0: Да, я помню, смотрел интервью с ними, вот они рассказывали про эти подошвы, и тогда мне это очень впечатлило. Я подумал, вау, надо тоже делать крутые подошвы.
1: Ну вот, да, и все закрутилось, завертелось. Окей, про Сколько раз ты там был? Конкретно где? Ну, прям город можно не называть,
0: можно страну? Ну, я был только в Китае несколько так. раз. Не так точно, сколько. <dicen> uh,
1: ты туда едешь в командировку? Насколько şey? ты едешь? И в чем заключается твоя работа там?
0: Ну, как и большинство дизайнеров, мы ездим посмотреть, что делают в фабрики. Так. Мы им до этого отправляли какие-то эскизы, а потом mm-hmm. нужно проверить, насколько то, что они сделали, соответствует этим эскизам. И лучше приехать туда, потому что гораздо удобнее и быстрее вносить так, изменения. Либо тебе могут показать сразу несколько вариантов, показать какие-то новые материалы и так далее. Вообще-то, mm-hmm. они, конечно... Очень быстрее заточено на это все. Очень удобно.
1: Окей. А были ли курьезные случаи в Китае? Заблудился, потерялся или что-то там не туда зашел?
0: Очень часто. Однажды мы хотели вызвать такси с ребятами, попросили какого-то городского дружинника, я не знаю, ну, не полицейский, но вроде тоже какой-то человек в форме был. Он остановил на дороге такси, высадил пассажиров, которые там ехали, и посадил нас. Вот это было неловко. Да-да-да. И
1: проехали вы еще, раз за бесплатно, да?
0: Нет? Нет. Но проехали мы зря.
1: Да? Окей, Интересно. Но сейчас в Азию, я думаю, командирок пока нет в связи с э, обстановкой в мире в целом. Ну, Да, Да, такое. Хорошо. А что тебе там нравится, что не нравится
0: в в Китае? Мне очень понравились люди. Они показались мне добрыми. Ну, реально добрыми. Какими-то простыми. То есть они улыбаются и довольно приветливые. Не помню ни одного какого-то опасного или плохого случая за все время там. А что мне не нравится? Ну, какие-то бывают культурные особенности. Еда, например. Да. Не нравится еда, да? Мне, мне нравится еда, но очень, знаешь, типа, из всей еды мне нравится только лапша и пельмени. А, ну... а, а все остальное...
1: Окей, окей. А, а ты все время был на одном заводе, либо тебе посчастливилось увидеть не, э, несколько заводов, чтобы сравнить, как они там работают, в каких условиях? Или нет, только на одном заводе бывал?
0: Ну, я был на двух-трех заводах, ну да, они немного различались, то есть были какие-то клевые, где я бы и сам с радостью бы работал. Стоял бы и у станка, да? Да, были такие, где становилось как-то не очень,
1: не по себе немного. А почему? То есть он такой мрачный был весь, условия труда нарушены? Я
0: уж не знаю, какие там законодательные условия труда. Но да, там было темно, очень жарко и очень сильно пахло вот клеем и всякой химией. Угу. Они
1: работают там в специальной одежде или либо так вот стояли, в чем пришли? Не помнишь? А, так я, интересно.
0: Я так плохо помню. Но у них не особо такая замысловатая спецодежда, просто какие-то угу. возможно какая-то самодельная, какие-то халаты просто из ткани у кого-то. Спартуки.
1: Интересно, а сколько они там зарабатывают? То есть, именно вот обычные рабочие? Потому что, может, раньше видел мемы, ходили в интернете, что там вот mm-hmm. этот ребенок, то есть э, этот ребенок там шьет тебе эти кроссовки Nike, да, за доллар, а ты их покупаешь за сто. Mm-hmm. Не знаешь эту информацию?
0: Ну, примерно. Честно, мы, да, мы спрашивали, нам не сказали uh-huh. точно, но сказали примерно, так. что сколько же это было, типа около двух тысяч юаней они зарабатывают в месяц. Долларов, по-моему, это 300 долларов где-то. Да, около 300 долларов. То есть Был. это не, не совсем мало, но и да. немного. Как- как-то так. У-у-у-у. Я уж не знаю, насколько это правда. но Я не видел никого там <сих> истощавшего, голодного, а? <сих> работающего, не знаю с ребенком на коленке. Такой жестик не было. Окей,
1: okay, окей. Okay. Это хорошо. Поехали. В целом, о индустрии сейчас, в 2020 году. Недавно один год исполнился коронавирусу, uh-huh. который, да, который всех подкосил. Как раз-таки он тоже пошел из Китая. И Сильно ли на тебе отразилась вот эта пандемия? Отразилась в худшую или в лучшую сторону? Что ты вообще про это думаешь?
0: Mm, ну, конкретно на мне, конечно же, да. отразилась. Но в какую сторону? Трудно сказать. Я не могу сказать, что в плохую. В целом, ну, у меня также осталась работа, потому что я знаю, что многие коллеги... Ну, сейчас испытывают трудности с поиском работы, особенно вот в индустрии моды. Но мне угу. повезло, потому что нам пришлось срочно переделывать кучу всего, адаптировать вот под эти новые условия. Угу. Ну и также я для себя открыл за это время всякие новые штуки, типа там, выучил 3D, да. делать всякие виртуальные кроссовки и так далее.
1: Клево по поводу вот виртуальной примерки обуви, виртуальных кроссовок, как раз-таки ты сам меня подвел к этому вопросу. Э-э-м. Нашел твой пост от 2015 года ВКонтакте, где ты фантазировал и показывал концепты на тему виртуальной примерки обуви. Ты там написал, я не мог подумать, что к 2020 му все это так разобьется. Так? И еще а, да. прикольная штука, кроссовки être- с навигатором, ты на них смотришь вниз, они тебе говорят там Вправо, прямо еще 300 метров, это клево. И что дальше будет вообще с виртуальной примеркой обуви? Что сейчас ты видишь изнутри? Потому что он из русских дизайнеров кроссовок, которых я отслеживаю, ты единственный, кто в это очень сильно углубился и кто делает обувь именно для виртуальной примерки.
0: Mm-hmm. Но я не знаю, как будет это технически развиваться, потому что этот вопрос не ко мне, но как вот дизайнеру, как человеку, который что-то делает, создает в этом направлении, мне бы хотелось какую-нибудь возможность что-то еще делать с этой обувью, кроме того, чтобы ее примерять, то есть чтобы была какая-нибудь игра, либо как-то превратить вот эти Никому не нужные, казалось бы, фильтры, более какой-то ценный продукт. Как-то монетизировать его, наверное. Возможно. Либо просто какой-нибудь смысл больше этому дать. Потому что вот смысл примерять реальную обувь в дополненной реальности в том, что ты примеряешь, а потом идешь в магазин и покупаешь ее. Да. Виртуальный же, получается, ты примеряешь, и все. И на этом заканчивается все твое взаимодействие, и вот нужно придумать, что же вот будет дальше, что нужно будет делать еще с этой виртуальной обувью. Вот это такая задача, которая сейчас стоит, мне кажется.
1: Сколько твоих концептов можно примерить, и в, как... в... в какой программе, в соцсети?
0: С сегодняшнего дня уже три.
1: Так, Отлично. Дим, Одну внизу можно... ссылки будут.
0: Одну можно примерить в приложении Ванны Кикс, вторую можно примерить в Снэпчате, и третью можно примерить в Снэпчате.
1: Так. А Снэпчат, потому что там единственное, никто ноги распознает,
0: так? Почему да, не Инстаграм? Да, в Снэпчате есть распознавание ног, а в Инстаграме его пока что, к сожалению, нет.
1: Плохо. А с тобой шарится статистикой, сколько раз твою обувь примерили? Может, WannaKix, ну, в вонокикс, либо Снапчат?
0: Ну, в Снапчате я смотрел э, полмиллиона раз примеряли мою обувь. Но это, ну, в общем, в целом, сколько из них отдельных людей, я не знаю. Ага. А, то есть оно это... суммарно
1: считает э, количество там, при, э, примерок но не считает количество уникальных пользователей, которые примерили.
0: Верно? По-моему, так. так Она а-а-а. считает, значит, количество примерок и угу. считает количество, сколько раз отправили сообщение или репостнули вот эту маску. А сколько репостов было, не помнишь? Репостов было меньше, я не помню точно, но типа предел 10 тысяч, там не больше.
1: 000, а вонокикс?
0: 7-8. Ага, неплохо. Надо. А Бонокекс
1: шарят статистику или нет? Ну, я не спрашивал у них
0: статистику, а... если честно.
1: Окей, но это очень интересно, что они пошли навстречу вот молодым дизайнерам, что можно обувь, которая не существует э- в реальной жизни, примерить у них. Это клево. Может, это даст да, толчок это в будущем? Да. Хорошо, тогда такой вопрос. Удалось ли на этом заработать? Как-то? На виртуальной нет. обуви, на примерке? Или это никак не монетизируется?
0: На примерке пока нет, вообще никак. Нет. А как но, это можно монетизировать? На виртуальной обуви, да. не знаю, я, я заработал, да, но смешную сумму, поэтому я не буду пока рассказывать. Заработал. Ты знаешь, наверное, виртуальную одежду, типа dress X или Репликант, магазины или бренд Карлингс, они, по-моему, начали эту тему, когда человек присылает свою фотографию, и ее компьютерной программе одевают в виртуальную одежду. Да, знаю и, такое. Сейчас вот этот есть способ монетизации. Я недавно, да, мы запустили кроссовки в магазин «Репликант», где люди могут их типа, типа купить, и мы их приделаем на фотографии. Вот пока единственный способ, который работает, это такой. Для монетизации. Да, но мне кажется, все равно нужно что-то придумать еще новое, так как, по-моему, фотографии все-таки отходят на второй план, и сейчас видео все более важно, особенно учитывая, как развивается ТикТок, где нельзя выкладывать фото. Да,
1: да, согласен. Значит, пока не удалось заработать, но ничего. Я думаю, все в будущем будет. Как-то придумают, как это еще лучше монетизировать. Я думаю, будут идеи. Окей, и в целом про индустрию обуви. Какие ты изнутри видишь проблемы на данный момент в индустрии обуви? И как с ними можно бороться, на твое усмотрение?
0: Ну, я помню, самая главная была проблема, это то, что очень дорого производить обувь, особенно из-за подошвы. То есть именно производить подошву супер дорого. И поэтому маленькие бренды не могут себе это позволить, многие из них не могут вообще стартануть. Кстати, я поэтому и пошел в виртуальную обувь, то есть для меня это был такой, как один из путей решения чтобы создавать какую-то обувь, смотреть, как на нее будут реагировать люди, и уже если она им будет всем нравиться или не нравится, то, исходя из этого, что-то делать дальше, а не рисковать всем, пытаясь ее там произвести любой ценой и потом столкнуться с тем, что она никому не нужна. Да,
1: да. То есть вначале проверяешь как раз спрос, о, на эту пару, есть спрос, все, можно производить другая пара. (связывающие) Но с производством тоже проблемы. Хорошо, какие еще проблемы есть, которые ты видишь изнутри, и тебе бы хотелось их как-то искоренить, от них избавиться?
0: (связывающие) Трудно сейчас вспомнить. Не знаю, проблемы это или нет. (связывающие) Это, наверное, просто случай, который чаще всего меня бесит. (связывающие) Это... Это, наверное, просто о дизайне. Когда дизайнер что-то придумывает, новое, абсолютно никуда не глядя, но зрители, покупатели начинают видеть в этом уже существующие какие-то детали существующих кроссовок и такие «Ага, вот это вот взято из Найка, это из Кумы, а это как у Баленсяги. Хотя ты, может быть, все придумал сам, ну, это такое часто, кстати, наблюдают, вот, с автомобильным дизайном так часто бывает, выходит новая машины, и все диванные эксперты говорить, типа, ага, вот это как у Audi сделает, как у БМВ, все понятно, ничего не придумали.
1: Да, есть такое, но все друг у друга заимствуют. Я смотрю, они это может делать специально, а может и нет. Оно так получается, так индустрия, наверное, работает.
0: Да, я думаю, да, так думаю. и наш мост просто работает. Но ну, да. есть какие-то ограничения у анатомии стопы, которые ну, просто иногда не позволяют сделать по-другому. Очень сложно что-то придумать не так, как это нужно делать. То есть да. не делать... Места для сгиба в том месте, где будет сгибаться и так далее.
1: О кроссовках. Коллекционируешь ли ты кроссовки как дизайнер кроссовок? Я видел, многие дизайнеры кроссовок, они коллекционируют. У них есть свои там, полочка, там куча разных кроссовок, клевых, и не клевых, которые их вдохновляют. Есть ли у тебя много пар кроссовок, нету? Или есть?
0: А, нет, я не занимаюсь коллекционированием. Вообще, я не так. покупал кроссовки, наверное, уже года два. Вау. Вот это да. Почему? Ну, первая причина, мне их дают на работе. А, да, да. Ну, так, как, как бы для, для тестирования, для а. всего такого, чтобы их проверять. Поэтому у меня, в принципе, есть обувь, и я не стремлюсь ее покупать. Но еще отчасти из-за того, что, не знаю, так переживаю реально. То есть это очень наивно, но да, я переживаю за экологию и мусор, и потом думать о том, как я всю эту кучу буду выбрасывать, или как я буду переезжать и тащить за собой, не знаю, три мешка, кроссовок. Мне эти мысли очень тяготят, поэтому я стараюсь не покупать слишком много, и часто.
1: И это тоже проблема по факту, то, что, может, рынок обуви перенасыщен и обувь не утилизируют?
0: Ну, да, ее очень, конечно, трудно утилизировать. Я слышал, а, что Nike... Это есть бизнес, одна фирма. А Я не знаю, А-а-а. как точно они это делают.
1: А в Германии есть компания, они занимаются утилизацией как раз-таки обуви, но А-а-а. сколько до них порой дойдет? Неизвестно. Я думаю, очень мало.
0: Но я Хорошо. не знаю, что из этого получится потом. Ну, да, да. Что они сделают из обуви. Новую обувь или, или нет? Думаю, новую нет. Да. Ну,
1: из подошвы можно делать наверное, резиновое покрытие для площадок. Нет. Все. А вверх, Ничего не сделаешь. Окей. А, сколько у тебя тогда пар кроссовок из тех, которые тебе бесплатно выдали
0: на тесты? Не знаю, но больше десяти может быть, не больше двадцати. От десяти до двадцати. Ну, неплохо. Слушай, неплохо.
1: Окей, а есть среди них любимая пара кроссовок, которые ты бережешь? Или нет такой?
0: не да, есть такие пары. Какая? Или нельзя называть? Одна, одна их, может, Ну да, и называть нельзя, иначе называть понятно, что я... Все, да, да.
1: Окей, ладно, ладно. Немножко о тебе, немножко о спорте. Ты бегаешь?
0: Да, стараюсь. Как давно бегаешь? Зачем ты
1: бегаешь? Что это для тебя такое?
0: Не очень давно, может быть, примерно год, и этим я начал заниматься на работе, чтобы тестировать кроссовки для бега.
1: Клево. Только
0: из-за этого. Ну и в целом мне потом понравилось, я стал себя лучше чувствовать, занимаясь mm-hmm. таким спортом, поэтому иногда по собственному желанию, а не по приказу с это делать.
1: Да, типа, сделал обувь, все, пошел бегать. Сэкономим на тестировщиках как раз таки.
0: А много кто так тестирует
1: обувь.
0: Это полезно. Согласен. Да, конечно. Это абсолютно правильная практика, когда ты сам находишь ошибки же, своей же обуви и тебе как никому... Понятно, в чем ты ошибся, и что тебе улучшить и исправить. Поэтому это должны, наверное, делать все.
1: Окей. Okay. А сколько ты пробежал в обуви, чтобы понять ее изъяны? Сколько нужно пробежать? 10 километров, 100 километров? Или как ты чувствуешь это?
0: Ну, иногда это. Ногами понятно, прям, прям вот сразу, когда ты пробегаешь километра, два, три, пять, и и все, у тебя начинает разваливаться ноги. Но нужно как бы несколько раз это повторить. Иногда такое бывает, когда ты просто примеряешь новую пару, и с непривычки у тебя болят ноги. Но если такое продолжается несколько раз подряд, значит, да, что-то не то особое. А как
1: выявить, что с ней что-то не то? Как это выявляется на практике?
0: Ну, тут, наверное, зависит от случая. То есть, если там, например, слишком жесткая подошва, то вспоминают, из чего они делали подошву mm-hmm. и пытаются потом сделать либо из более мягкого материала, либо более толстый. Ну, тут зависит уже от конкретной, от, от конкретного недостатка этого.
1: Бегаешь ты на длинной дистанции? В среднем или Нет. <связь> Но, Но это, смотря сколько, на сколько
0: километров. На 5 километров, от среднем. Очень хорошо. Ну, по-моему, это не длинное считается. Да, да. Это,
1: да. Не, не 20, конечно. Окей. Я сегодня понакидывал вопросов. Ребятки, мне раз, два, три, четыре, пять. У нас есть пять вопросов от подписчиков. Даже так. Давай на них поотвечаем. Я буду называть Ники, надеюсь, правильно. Ники из Инстаграм. Dlllb. Это ведь ты был дизайнером у Баск для бренда LMA?
0: Нет. Так, все. я слышал название, но такое даже не слышал. Окей, это неправда. Окей, дальше.
1: Роман Джейби. Какие планы на будущее? Я, я так и не понял, у кого, но я думаю, у тебя. Какие планы на будущее? Что планируешь делать в будущем?
0: Пережить 2020-й. Осталось немного? Ну вот сейчас, да, мне очень интересно, как я говорил, куда разовьется виртуальная обувь и что с этим станет, и уже будем смотреть. Окей. Mm-hmm. Okay. Пока мои планы, да. Искать, искать новые применения для виртуальной обуви.
1: Клево, У тебя есть миссия твоя. А, следующий вопрос. Power Kinesis. А, как наш относительно консервативный контингент принимает и реагирует на нестандартные и броские кроссовки и концепты? Как у тебя как
0: раз-таки? Как ну, люди реагируют? Реагируют по-разному. Это, конечно, зависит от концептов. Ну, комментарии бывают как Позитивные, так и негативные. Реально, как говорят, на вкус и цвет товарищи нет. Также происходит с реакцией. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то говорит, что это самое ужасное, что он видел. Кто-то, наоборот, очень хочет, чтобы они попали в производство и обещает их купить. Бывает такое.
1: Угу. Но в основном люди, более, наверное, взрослые, говорят, что на что-то такое смелое в обуви, они говорят, типа, не не очень, вообще, не запало. Или нет, или молодежь тоже на какие-то такие смелые концепты реагирует.
0: Так. К возрасту, да, это, наверное, не имеет отношения, потому что и молодежь угу. может что-то критиковать, а взрослым, наоборот, может нравиться и может происходить наоборот. Единственное, может быть, чем отличаются чуть более взрослые люди тем, что они начинают критиковать какие-то технические моменты, особенно если они что-то слышали об обе или там реально этим занимаются. Еще
1: два вопроса от подписчиков. Uh, Moscow Шуемейкер shoe Когда коллаба с ним? Спрашивает
0: Ну, как только нарисуем Окей
1: okay. И последний вопрос Максим Змеек Основные тенденции развития обуви К чему все идет? Uh-huh. На, на твой взгляд
0: Да, вот это очень интересный вопрос. Сейчас сложно, конечно, какие-то вообще давать прогнозы. Все настолько меняется, что, мне кажется, даже нет смысла сейчас что-то говорить, потому что кто знает, может быть, обувь нам не понадобится совсем, а может быть, наоборот. Но пока я не вижу какого-то переворота. Погоди-ка. Сейчас, у меня были мысли просто в начале года, до пандемии, я прям вот помню, mm-hmm. что я такой ходил и думал, так, все, вот это уже не будет, а будет вот это. Yeah. Слушай, мне кажется, я как раз про обувь тогда думал, про виртуальную, точно. То есть я еще не начал ее делать, но уже тогда думал, типа, что да, вот это будет, наверное, более интересно, чем, чем предыдущий тренд на переработанные материалы и экология. Это уже следующая
1: виртуальная обувь, это уже следующая ступень, по факту. Идет. Ну,
0: да. Да, еще, как мне кажется, ну, есть очень много таких незатронутых тем. Ну, знаешь, никогда не делали, например, кроссовки, смешанные как-то с робототехникой, чтобы у них были движущиеся части и так далее. Ну, кроме вот Опять же, кроссовок сам же со шнуровыхся больше ничего да. не было. Хотя, мне кажется, можно очень много чего ну, вообразить. Да. <laughs> Еще пока не сделать, но вообразить, да. Кроссовки, которые бы ходили на маленьких ножках, <laughs> пока ты стоишь да. напряга.
1: Я видел, у тебя такой был концепт. Как-то да, такие да, как да, гусеницы, да. как-то вот, или маленькие такие ножки. Было что-то это такое, да?
0: Типа, называется soft-robotics. Я не знаю, есть ли в русском языке такое понятие. Это, короче, такой тип роботов, сделанных из силикона и которые движутся благодаря тому, что какие-то их части там надувают или сдувают. а не Или меняют жидкостью, да. И вот это такое сейчас экспериментальное направление в робототехнике. Я подумал, было бы клево, если бы из такого сделали подошву. И она могла бы как гусеница ползти, пока вот ты стоишь. Но как это воплотить в реальности, пока, пока никто не знает. Да, да.
1: Интересно, интересно. Я думаю, Максиму мы ответили на вопрос. И у меня последний вопрос остался к тебе. Если бы не дизайн кроссовок, то чем бы ты занимался или, может, кем бы ты стал?
0: Вообще, когда я искал работу, у меня был еще план Б, типа рисовать что-то для компьютерных игр.
1: Mm.
0: Но у меня так и не получилось, по-моему, этим заняться. Еще проблема в том, что я не очень много играю. Ну, то есть я вообще почти не играю. Может быть, mm-hmm. это мне мешало быть. достичь в этом успехов. Но вот, да, думал я о чем-то таком.
1: Окей, okay, окей. Okay. И вопрос еще к тебе о будущем. Все-таки вот работать на какой-то бренд, сначала на такой, потом на более, может, крупный, мировой бренд, либо же уйти в свободное плавание как фрилансер, либо даже основать свой бренд. Какой ты путь развития видишь для себя?
0: Знаешь, мне очень нравится, ну, например, у всяких супер-супер-супер известных дизайнеров, Не буду как бы себя с ними сравнить, но просто реально, мне очень нравятся их примеры. Они одновременно работают в каком-то крупном бренде, и в то же время у них есть свой бренд. Вот как э -э Александр Маккуин работал... Где же он работал? Если нет, боюсь ошибиться, он в Живанши...
1: Ну ладно, Ну, и параллельно у него был
0: свой бренд Александр Маккуин. Или да. вот этот Virgin Lablo, он же сейчас да. работает в Витоне, но у него Верно. есть оф То есть одно другому абсолютно не мешает. И мне кажется, это вообще идеальная схема, чтобы и творить, и в то же время иметь какую-то более стабильную работу.
1: Да, да. Клево. создаешь первый в мире полностью виртуальный бренд кроссовок. Его не существует на данный момент. Ниша свободна.
0: Ну, почти, на самом деле, уже есть несколько таких брендов. Просто. Есть виртуально. Так как все только начинается, я думаю, поэтому кто не знает. Да, называется.
1: поэтому до нас еще не, не дошла реклама. Ура. Окей, класс, класс.
0: Большое все, спасибо.
1: Да, я тебе. Большое спасибо. за интервью. Подписывайтесь на наш канал. Ой, Следите. На